0: Holnap a Magyar Sport napja, és ebből az apropóból egy nagyon különleges szegmensét emeljük mi ki a sportnak, mégpedig a, a pszichológiai hátterét próbáljuk megvilágítani. Mondhatnánk azt egész egyszerűen, hogy Moravcsik, Fecskés, Orsolya sportpszichológus, de akár úgy is, hogy sportpszichológiai szakpszichológus. Mindegy, egyben ez mond a nevével. Igen, Moravcsik, Fecskés, Orsolya sportpszichológiai szakpszichológus.
1: Yes! Nagyon <gül> <megmondottuk? gül> Na,
2: jó, 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 egyébként teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük a, 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 a magát a szakmánkat. Hát ugye mi Alapvetően pszichológusok vagyunk, és egy két éves ráépített egyetemi képzés során ez valaki sportszakpszichológus valójában.
1: Hát jó, gondolom, hogy így egyértelműsödik jobban, de hogy azért mindenki csak sportszichológusként beszél, ugye? Brőlató. Igen, igen. Most itt feszegetjük a témát, igen, hogy most sporttal általában elég sokat foglalkozunk, külön, hát leginkább te. Én meg
2: ügyzekes tenni, amit vagyok,
1: és akkor így, de jó dolgok ezek, hogy itt szakmaznak az emberek. De most egy kicsit olyan témát fogunk feszegetni a kapcsolatban, amivel azért nekem is lesznek a kérdéseim, meg ilyen fejtörés dolgaim, mert hogy a sport uh, lelki hátterét szeretnénk majd egy kicsit kifejteni veled, és ebben kérjük a segítségedet. Mondod, hogy imádod egyébként ezt a témát, meg hogy nagyon bőséges téma. Kezdjük azzal, jó, hogy miért van szükség sportpszichológusra, és hogy uh, hála Istennek, miért tartják ezt egyre fontosabbnak manapságja régen, azért ez nem volt jellemző, hogy a lelki oldalával foglalkoztak volna.
2: Igen, hát uh, a, egy sport teljesítmény, ugye, nagyon sok olyan tényezőből áll, ugye vannak a motorikus képességek, az erő, a gyorsaság, az állóképesség, van a taktikai tudás, a technikai tudás. Úgy, úgy lehet mondani, ez valamennyire determinált, amit hozunk magunkkal genetikai háttér során, és ö, ezek kiegészülnek ö, készségekkel. Tehát teljesítőkészséggel, és ez az a pont, ahol valamilyen szinten sérülni tud egy sportolónak a teljesítménye. És hát valójában mi sportpszichológusok, és lekopogom, hogy hál' Istennek egyre többen vagyunk az országban, ő ezeken a pontokon tudunk beavatkozni, tehát kideríteni azt, hogy mondjuk mi áll egy teljesítmény a hátterében, vagy hogyan tudja kiaknázni mondjuk a sportoló a az adott képességeiből, készségeiből, mi az, amit maximálisan ki tud hozni ott, azon az egy adott versenynapon, azon a téthelyzetben. Tehát ezt én úgy tudnám így megfogalmazni úgy összességében, hogy egy, egy sportpályafutás, egy, egy fantasztikus utazás tud lenni, ami tele van mélypontokkal tehát, hogy lássuk be, ezt a szót ezt így nem szeretem annyira használni, hogy kudarc, a sportkontextusában inkább Maradjunk azt mondanám. Nál, ha már az ilyen, utazásnál kátyuk. vagyunk, mert jó.
1: azzal tudunk azonosulni. Tehát, Nagyon jó. jó,
2: ha már így beszélünk, akkor inkább mondanám azt a metaforát, hogy úgy képzeljük el, hogy mondjuk innen Európából el akarok utazni, mondjuk Ázsiának valami nagyon távoli pontjára egy buszos utazás, hogyha már ilyen kártyukról beszélünk, mondjuk szőút kinézem magamnak, megvan az adott időm, mondjuk tíz év múlva szeretnék ott lenni az olimpián. Van egy GPS-em ezen a buszon, ami hol működik, hol nem. Megvannak a kis részcéljaim, úgy nagyjából, hogy mely városokat kell érintenem ahhoz, hogy eljussak oda. Viszont folyamatosan változnak a terepviszonyok, folyamatosan változik mondjuk az utastársak a buszban, lehet, hogy változik a sofőrnek a személyisége, személye, és nem mindig működik ez a GPS-em. Tehát, hogy néha úgy. Lefullad ez a busz, vagy éppen nem tudom, merre fel kell menni. És ilyenkor teszünk kitérőket. És nagyon fontosak ezek a kitérők, amiket nevezhetünk akár kudarc helyzeteknek is. Bár ezt a még egyszer mondom, én nagyon utálom használni sport témájában. Inkább azt mondanám, hogy olyan utak, amelyek nem járhatóak, vagy egy kellemetlen élmény, amelyet muszáj megtapasztalni annak érdekében, hogy eljussunk a végcélunkhoz. És ezekben a pontokban tudnak akár a sportpszichológusok segítséget nyújtani, hogy azt mondani, hogy rendben, ez hozzá tartozik a sportpályafutáshoz, minden oké okay lesz. Mutatok neked pár technikát, amivel ki tudsz esetleg jönni egy, göd- egy gödörből.
0: Egyébként ezeket a kátyukat, zöggenőket, most nevezzük bárhogy, <gül> hát hogy csak ezeknek a feldolgozásánál fontos, hogy ott legyen egy sportpszichológus, vagy azért a sikereket is tudni kell megélni.
2: Ő... Én úgy gondolom, hogy az a legjobb dolog, amikor egy sportpszichológus folyamatosan fogja a kezét, és abszolút nem, tehát ez teljesen elkülönül az edzőnek a szakmai munkájától. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem az ő munkájukat végezzük, mi kiegészítjük az edzőknek, vagy egy sportegyesületben végzett munkát. Tehát, hogy foglalkozunk koncentrációfejlesztéssel, figyelemfejlesztéssel, szorongásoldással, relaxációs technikák tanításával, imaginációs technikák tanításával, ami például a mozgástanulás vagy a rossz beidegződéseknek a az újra idegződésével tudtad, hogy amikor mentálisan elképzelem azt a mozdulatot, ugye lehet látni az olimpiákon, vagy nagy világversenyeken, amikor előre lejátszák például a magasúrók, vagy a tornászok, vagy a műkorcsolyázók az adott mozdulatot. Tehát ennek mind megvan az idegi háttere, és megvan a saját maga elmélete, hogy ez miért tud működni. És nagyon jó látni, hogy egyre többen használják ezeket a technikákat. Ugyanakkor csapatsportolóknál is, ugye a csapatoknál is szoktak lenni mélypontok. Foglalkozunk a csapat kohézión, annak a megerősítésével, vagy hogy a csapat teljesítménye esetleg mi lehet az oka annak, hogy egy csapat mélypontra került. Mert ugye rendben csapattal foglalkozunk, de az is egyénekből áll. Tehát, hogy egyéni Teljesítmény ott is nagyon-nagyon fontos. És
0: bennem fel is vetődött, hogy igen, különösen a csapatsportnál talán az lehet nehéz, ugye ugyanazok az ingerek érik őket, de egy csomó különböző személyiség van, amit nyilván mindenki másképp él meg, és másképp dolgoz fel magában, de mégis valahogy ugyanerre kell, ugyanarra kellene húzni, és ugye nem csak akkor, amikor mondjuk meccs van, hanem a hétköznapok során is.
2: Így van, a csapatjátékosoknak is el szoktam mondani, mert volt olyan, hogy eljött hozzám egy csapatjátékos, és úgy érezte, hogy, hogy ő valamiért Nincs otthon az adott csapatban. És akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy rendben, ő miben jó, ő miben tud hozzátenni a csapatnak egyéni szinten a sikerességéhez. Tehát nagyon fontos az, hogy egy csapatsportoló is egyéni szinten meg tudja élni, legyenek részcéljai és meg tudja élni a sikerességét. Persze ezt mindig a csapattal együtt. Tehát úgy érdemes mondjuk egy csapatsportolóval foglalkozni, hogy a csapat... Ő, céljait, az edző céljait is természetesen figyelembe kell venni. Hát az
1: imagináció egyébként ez nagyon érdekes lesz, majd azt nyilván a, a gyerekeknél fogjuk majd tárgyalni, tegyük meg, mert hogy ez nagyon hasznos lenne, mert a saját testi képességeikkel sincsenek nagyon tisztában. De hogy akkor induljunk ki a kudarcból, jó? én azért használom mégis ezt a szót, mert hogy igazából mert a pszichológiai folyamatoknak a része is a kudarc feldolgozás, tehát, hogy történik ilyen. De mi is az, hogy kudarc. Mondod, hogy te nem szereted ezt a szót használni, de mi történik ilyenkor, és hogy van a sportolóban ez hogyan jelenik meg, és nektek sportpszichológusoknak Mi a feladatotok, hogy ezt például ellensúlyozzátok? Mit kell ilyenkor csinálni?
2: Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, ami a legutóbbi időszakban mondjuk történt. Volt egy sportolom, aki úgy jött el hozzám, hogy egyszerűen a hétvégén egy teniszezőről beszélünk konkrétan, nem tudott koncentrálni, nagyon gyenge ellenféllel játszott, ő teljesen arra készült, hogy egyértelmű lesz, hogy ő, ő meg fogja őt most ő, verni azon a mérkőzésen. Nagyon jól is kezdte a mérkőzés, egy idő után pedig teljesen elvesztette a fókuszát. Tehát, hogyha ő, így százalékban megfogalmaznánk, ilyenkor megszoktam velük ö, jeleníteni százalékokban, vagy egy, vagy egy vonalzon, hogy hány százalékra mondaná a koncentrációt, és ő azt mondta, hogy hát egy harminc, úgy összességében. Hm. És amellett, hogy és egyébként ő nagyon jól tud koncentrálni, és ilyenkor nagyon fontos, amikor történik egy ilyen nevező kudarc helyzetnek, akkor két dolog szokott történni. Az egyik az, hogy azt mondom, hogy oké, okay, ami volt elmúlt, nem foglalkozom vele, holnap új nap van, kész. Ez azért valamilyen szempontból oké, okay, viszont ez azért probléma, mert nincs az adott kudarc kinyomozva. Mi volt ennek az oka? És ha nincsen kinyomozva, csak így besöpröm a vállam mögé ezt a történetet, akkor az nagyon könnyen be tud épülni a sportolónak az én képébe. Tehát ha legközelebb ö, ugyanilyen hasonló szituációba fog kerülni, hogy egy, egy gyenge versenyzővel vagy egy gyenge játékossal kerül mondjuk össze, és megint bekapcsol az agya, mert annyira fantasztikus szervez hogy olyan jól megjegyzi ezeket a stresszhelyzeteket, ezeket a veszélyhelyzeteket, ugye az evolúciónak köszönhetően, hogy emlékszel rá, tudod, múltkor is az volt, tudod, múltkor is gyenge ellenfél volt, akkor se tudták koncentrálni.
1: Mondjunk le még egy kört, és akkor Csináljunk csak meg. azért
2: is egy ilyen Aha. öngerjesztő folyamatként. Benne van a pakliban, hogy akkor még egyszer ezt a helyzetet, még egyszer, még egyszer, és ez beépül szép lassan a sportoló jénképpbe. Oh. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy az edzővel együtt, az az első, hogy a sportonak az edzővel együtt meg kell beszélni, hogy ő mit látott külső szemmel. Sportolóként ő mit látott belső szemmel, és hogyha ezt ki tudja egészíteni egy olyan történet a sportpszichológus részéről, például, hogy mi lehetett a koncentráció hiánynak az oka lehet, hogy valamilyen más fókusz van az életében, amire ő rákoncentrál. Például iskolai nehézségek, tanulási nehézségek, dolgozatok, mondjuk a fiatalabb sportolóknál, az nagyon rá tudja nyomni a bélyegét, hogyha mondjuk hétvégén van meccs, és tudja, hogy neki még tanulnia kell utána. Az is lehet, hogy egy rendszeres alváshiányból fakad azt, hogy ő másnap nem tud koncentrálni. Az is lehet, hogy sporttáplálkozásban nem megfelelően táplálkozik. Tehát, hogy rengeteg tényezője van annak, hogy mi lehetett most konkrétan ennek a koncentráció, zavarnak az oka, amihez egyébként nagyon nagy kiindulási pont lehet az edzésnapló. Ezt mindig elmondom a gyerekeknek, a sportolóknak, hogy az a fő dokumentációja, egy sportónak az edzésnapló. Ott le van írva benne konkrétan, hány edzésen voltam, mennyire fáradtam el, én szoktam pontoztatni a, a sportolókkal. Egytől tízig értékelje, hogy ő hány edzésen volt, és milyen, milyen szinten fáradt el ő, ma technikai elemeket gyakoroltunk ma ezt, ma azt. Ez egy nagyon jó kis nyomozási dokumentum lehet, hogy mi lehet annak az aktuális kudarcnak az oka például.
1: Ezért vannak benne a mosolygós figurák az applikációmban, Na, amikor most és végén kiírja, igen. hogy akkor jelezd egytől öt, igen, mosolygás, hogy akkor igen. mennyire volt jó és minőség az egy. Egy olyan igen. kérdés vetődött fel benne most, hogy itt mondtad
0: a, 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 ezeknek a helyzeteknek, amiket az Oli kudarcnak nevezte, nem mindegy, mindenki ért, hogy miről van szó, ezeknek a megélését, feldolgozását, hogy miért is fontos, az uh, tulajdonképpen itt egyfajta mentális modellt kell kialakítania a fejedben, ez is akkor egyfajta imagináció. Hogyha úgy vesszük?
2: Igen, igen. Sőt, erre az egyik legjobb technika, amit mondjuk pici gyerekeknél, pici gyerekeknél inkább a, nekem a 12 évesek már kicsik, tehát hogy inkább azt mondom, 12-16 éves kor között, ami így a kudarc feldolgozásban nagyon jól szokott működni, az például az, hogy ö, megkérdezem, hogy ki a példaképük. Ha nincs példakép, akkor gyorsan keres magadnak valakit, aki az adott sportágadban felnéz rá valamiért. Jó, és képzeld el, visszamegyünk, lecsukja a szemét, még egyszer menj bele ebbe a helyzetbe, amit te nagyon rosszul értél meg, ami úgy érzed, hogy nem sikerült. És képzeletben állítsd oda a példaképedet a szélére. És a picit menj bele ebbe a képbe. Nézd meg, hogy mit érzel, és próbáld meg az ő fejével gondolkodni, hogy mit gondolhat rólad. Tehát ő mit csinálna? Milyen javaslatot tenná? mit csinálna másképpen? És amikor a sportoló külső szemmel rán saját magára az egy teljesen más történet lesz. Tehát, hogy új kapuk tudnak megnyílni gondolkodásban. Egyrészt elfogadja, hogy ez történt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, bármilyen kudarc minket, tehát emberek vagyunk, nem gépek. Tehát benne van a pakliba, hogy hibázunk. Nagyon fontos ezekből a dolgokból tanulni. És az a sportpályafutás során ez nélkülözhetetlen egyszerűen, hogy ezekből a tapasztalatok, ezek nagyon értékes ásványkincsek. Például itt, hogy miért nem tudták koncentrálni. Vagy miért nem tudtam hozni azt a teljesítményt, amikor halára edzem magamat minden nap? Mégis mi, mi nem stimmel? Ugye vannak az edzésmenők, akik, akik edzésen tök jól teljesítenek, és jön a verseny, és egyszerűen széthullanak. Ez is jellemző szokott lenni a fiatalabb sportolókra például. Igen,
0: na ezt bennem is felvető, szokták mondani valaki jó versenyző alkat hogy, hogy Ahhoz, az arra utalhat, a... hogy akkor is tudsz koncentrálni és fókuszálni. Szerintem valami. igen. Picit zenéljünk, és akkor utána én azt gondolom, hogy folytassuk innen, mit szóltam. J- jó. jó,
1: én adom. Nekem közben egyébként egy ilyen villámgyors mondás, amit szoktak ilyenkor mondani, hogy én soha nem veszítek, vagy győzök, vagy tanulok. Tehát, hogy ez is egy jó hozzáállás, kicsit ilyen belemagyarázósnak tűnik nekem én azért a helyén kezelném a kudarcot is. I- meg minden Igen, előbb a mindenőbb az orsi mondott, hogy a hiba a játék része. Tehát hogy ezt tudni Aha, kell elfogadni, Igen. és tudni kell tovább lépni. Na, megyünk tovább,
0: mondom, rengeteg kérdésünk van még. Vannak-e egyáltalán ilyenek, hogy versenyzői alkat? Ugye vannak és ezt te is elmondtad. Ugye te amellett, hogy sportpszichológus, vagy edzősködt is. Tehát, hogy így mind a két oldalról megvannak a, a tapasztalataid. Tehát, hogy tényleg létezik, hogy valaki versenyző alkat, valaki pedig nem?
2: Igen, de ez nagyon sok mindentől függ. Tehát amikor eljön hozzánk mondjuk egy sportoló, az ő adott teljesítménye függ attól, hogy milyen szociális közegből is érkezik. Tehát, hogy vannak-e a családban ilyen tudattalan elvárások esetleg? Neki milyen a személyisége? Milyen a karaktere? Milyen a teljesítmény milyen a motivációja, hogy kezeli a szorongásos szituációkat. És ott van még egy olyan komponens, hogy az egyesület például, ott mik a szokások. Mennyire próbálok alkalmazkodni ahhoz, hogyha mondjuk egy nívós egyesületről beszélünk, akkor én is automatikusan motivált vagyok arra, hogy tagja legyek annak az egyesületnek, annak a csapatnak, annak a sikernek, amit úgy általában az az egyesület elér. Visszatérve a kérdésedre, a válasz, igen, nagyon sok olyan helyzet van, amikor egy versenyző ott van rendszeresen az edzéseken, jól is teljesít, és ott van a verseny, amikor egyszerűen teljesen széthullik. Ezeket a szituációkat tudjuk egyébként, ez nem egy és nem két alkalom, tehát ez egy nagyon hosszú önismereti, nevezzük tanfolyamnak, vagy nem is, utazás. Tehát ahhoz, hogy egy sportoló jól funkcionáljon tét helyzetben, nagyon mélyen ismeretre van szükség. Ez az, amivel mi egyébként elkezdünk dolgozni, <coughs> nevezhetjük ezt fotanalízisnek is. Miben vagy jó, úgy érzed, mik a gyengeségeid, vegyük át az összes eddigi eredményedet, mikor, hol, miért tudtál jól teljesíteni, hiszen azok az erőforrások jelenleg is ott vannak az adott sportolóban, csak nem biztos, csak valamiért eltűntek. Tehát valami, valami esetleg Történt, amiért ő nem tudja mozgósítani ezeket az erőforrásokat. Tehát minden ilyen szituációban mondjuk visszaszoktunk emlékezni azokra a tét helyzetekre, ahol viszont nagyon jól szerepelt, és ez nem csak ö, sport kontextusban értem, hanem akár iskolai szereplésekre gondolok egy olvasóverseny, egy versmondóverseny. Tehát, hogy ezek nagyon fontos ezeknek az erőforrásoknak a felderítése.
1: Engem most nekem az utat eszembe, egy pillanatra megülött leginkább arról a sportról beszélünk, ami professzionális sport. De mi van akkor, ha valaki amúgy imádja a sportokat, meg sportoló. És de mindezt hobbiszinten szinten teszi. Te gondolom ott egészen más motiváció, és egészen más fajta elvárások vannak. Én csak azért indultam ki magamból, mert én is szoktam bár nem sűrűn, futóversenyekre járni. És tudom, hogy nem az a cél, hogy olimpikon legyek. Tehát pontosan igen, helyére igen. tudom rakni, de hogy nekem saját magamnak kell, saját magam előtt egyfajta olyan bizonyítást csinálom ott akkor nincsen az a fajta nyomás, hogy mondjuk az Egyesületnek a nívójához. Hozzá kell nőni. Nincs az, hogy mondjuk lebőgök valaki előtt, hanem hogy magamról van szó. Gondolom ott egészen más a helyzet és más jellemzők vannak motiváció kapcsán. Igen.
2: Hozzáteszem, hogy az az én véleményem, hogy mindegy, hogy valaki profi szinten sportol, vagy amatőr szinten, mint hogy te is mondtad, hogy te nem gondolod, hogy profi szinten sportolnál, tehát hogy nem tartozol egyesülethez, viszont az, hogy valaki hogy áll hozzá, az lehet profi szintű. Tehát nálunk is vannak mondjuk amatőr versenyzők, profi hozzáállással versenyeznek. Tehát, hogy tényleg azon múlik, hogy te hogy állsz hozzá egy adott célkitűzéshez. Tehát én lehet, hogy mondjuk jövőre eldöntöm azt, hogy el akarok indulni egy félmaratonon, én most kitűzöm ezt célnak, ettől még lehet nekem profi hozzáállásom, ugyanúgy megélhettem ezeket a B-pontokat, sikereket, Akár kisebb futóversenyeken, vagy kudarcokat. Ö, én úgy gondolom, hogy nem azon múlik, hogy valaki most egyesületbe sportol, vagy nem. Tehát ez ugyanúgy akár hobbi sportolókra is vonatkozhat. Természetesen ott azért nincs a nagy tétje, vagy nincs a nagy veszteség, hogyha nem sikerül mm. valamit. Mm.
1: Eszembe jutott egy mém, nem tudom, láttad-e ilyesoland, vagy orsita is, hogy amikor ott állnak gyerekek, a harmadik, második és az első pozíciónál, és akkor hogy az első helyen szereplő tök szomorú, vagy valami csalódott, és akkor aki a harmadik helyen áll meg tök boldog, és akkor magasba <gül> tartja az arra, Hogy a siker hozzáállás kérdése is, meg hogy te hogyan interpretálod. Mi az, hogy siker? És hogy azzal is miért kell óvatosan bánni, és ott miben tud segíteni a sportpszichológus.
2: Igen. Ö, például ez is egy nem azt mondom, hogy rendszeres, de van egy ilyen jelenség, amikor ugye a korán accelerált gyerekek, tehát a gyorsan, gyorsan fejlődnek, korosztályokhoz képest magasabbak, erősebbek, gyorsabbak, ők ő korán megérik a sikereket. Sőt, csak mondjuk dobogós helyezéseket élnek meg, és mire elérik azt a korosztályt, mondjuk így a tínédzserkor, 14-15 év, amikor elkezdik a többiek utolérni őket, tehát vagy a lányok, vagy a fiúk, akkor sokkal többet kell már dolgozni az eredményért, vagy esetleg meg is verik őket bizonyos versenyeken vagy mérkőzéseken. És ez az a pont, ahol ezeket a gyerekeket, akik nagyon sok sikert elértek korábban, el veszíteni. Ez is egy olyan pont, amikor meg tudja fogni egy pszichológus például a kezét, vagy az edző, nagyon fontos, itt nagyon nagy szerepe van az edzőnek, hogy biztossa az adott sportolót, hogy ott van benne ez a rengeteg tartalék, egy nagyon tehetséges, ezért látunk nagyon sok tehetséget korán, nem is ezt a szót használnám, hogy kiégni, hanem ők nagyon gyorsan megszokták azt, hogy sikereik vannak, és nem kell feltétlenül annyit dolgozni érte, És eljön az a pont, amikor már már kétszer annyit kell, és közelebb vannak az ellenfelek, és addig nem élték meg ezeket a szorongásos szituációkat annyira, mint abban az időszakban, és nem feltétlenül alakultak ki a megküzdési stratégiáik ezekben a helyzetekben.
0: Van egy olyan szegmens, amit eddig csak érintőlegesen említettél, mondtad, hogy a szociális környezet, a család, leginkább ugye a szülők szerepe, hogyha itt a fiatal sportolókról van szó. Én azt gondolom, hogy A a sportolóvá váláshoz azért itt szükség van az edző, adott esetben mondjuk a sportpszichológus, de a család együttműködésére és, és megfelelő kohéziójára is. Melyik az a mentalitás, amivel mondjuk a szülők építeni tudják a gyereket és nem rombolni?
2: hát először is minden elismerésem azoké a szülőké, és pontosan tudom én is, én is benne vagyok ebbe a történetben, hogy mekkora logisztika, és nagyon sokszor lemondási jár azzal, amikor a gyerkőt sportol, és még nem önjáró, tehát még nem önállóan megy el az edzésekre, a mérkőzésekre, a versenyekre. Ez nagyon sok átszervezéssel jár. Viszont fontos tudni minden szülőnek, hogy ők a gyerek szemében szülők, anya és apa, vagy nagyi és nagypapa, tehát nagyon fontos, hogy a szülő egy picit se próbálja meg átvenni az edzőnek a szerepét, mert a gyerek nem ezt várja. Tehát amikor mondjuk van egy foci mérkőzés, csak mondtam egy példát, de teljesen mindegy egy úszóverseny, és lejön a gyerek úgy, hogy ő kihajtotta magát, de a szülő esetleg csalódott benne, fontos, hogy ilyenkor semmi más dolga, csak a szülőnek azt mondani, hogy ügyes voltál, kész, szeretlek, megölellek. Ennyi. Az összes többi az edzőnek a dolga. Tehát ö, saját ö, ö, tapasztalatból is ö, nagyon sokszor. Ö, látom érzékelem szülőkön. És tudom, hogy nagyon nehéz az embernek befogni a száját, tényleg, mert segíteni akarunk a gyerkőcnek, és a legtöbb ilyen szituációban a szülőt mindig a jó szándék vezérli. Tehát abszolút nincs szó rossz de sokszor tudattalanul ártunk a gyerkőcnek, például azzal is, amikor mondjuk a mérkőzés előtt vacsoránál még fölhozom neki, hogy Tudod, Pistike, ne felejtsd el, holnap a Csabit szoros emberfogásba kell majd vigyázz, tudod, nagyon gyors, de te még gyorsabb vagy, tehát, hogy ennek nem a családban a helye, nem a családi házban, nem az asztalnál, ennek megvan a helye a sportpályán, tehát ez abszolút az edzőnek a feladata, az edzőnek a dolga. Egy sportonak az, az édesanyja, meg az édesapja a biztonságot jelenti. Tehát itt nem szabad, hogy ezek a határok így, így eltolódjanak.
1: É jókat múltkor, amikor átkütz neked azt a képet, hogy neked is egy olyan táblával kéne imenek legközelebb, hogyha a gyerekedet elviszed egy focire. Hogy amerikai mérkőzésen kiraktak egy ilyen táblát, szülők figyelmébe ajánljuk, hogy ez nem a, a futballkupa, nem, nem a nem a világbajnokság. Gyerekek vannak,
0: nem a sportolók. Tehát ja, nem hogy, profi sportolók, stb. stb. ez
1: mennyire fontos lenne, a te is látod, te magad látod te is, hát te a
0: tapasztalom, tapasztalom hogy milyen
1: attitűd van ott igen, a lelátón, apukától anyukától, és hogy azt mondod, hogy ez mind-mind ilyen borzasztó igen. hatással lehet magára a gyerekre. Igen,
2: és tényleg még egyszer mondom, hogy tudom, hogy ez jó szándék van mögötte, uh-huh. de sokkal többet tudunk vele ártani, mint amennyit segítünk a gyerkőcnek. Egyébként vége, végzett az UNICEF egy kutatást, ahol megkérdeztek közel ezer régi egykori sportoló részvételével ilyen mély interjúkat készítettek, ő, megkérdezték őket, hogy 12 éves koruk előtt ők miért kezdtek járni edzésre, mi tetszett az edzésekben, mit szerettek a versenyzésben, ez teljesen csapat sportolók, egyéni sportolók, mindenki részt vett ebben a kutatásban, és az első helyen az szerepelt, hogy magáért, a tevékenységért. Tehát azért megyek focizni, mert én szeretek focizni, azért megyek úszni, mert szeretek úszni, azért megyek görizni, mert görkorint szeretek, stb. Azért megyek jégkorizni, mert én jégkorint szeretek. Utána jött az, hogy a közeg a társaság. Tehát ez a kettő szerepelt az első, hogy jól érzik magukat ott abban az adott társaságban, Kikapcsolja őket. És az utolsók között szerepelt az, hogy versengés. Az, az adrenalin. Tehát hogy, tehát, hogy annyira nem volt ez idő alatt fontos számukra, Ö, és tehát, hogy nagyon fontos szem előtt tartani azt edzőnek is, és, és szülőnek is, hogy a 12 év alatti gyermek az elsősorban az gyerek. És, és az a legfontosabb?
0: sportoló. Igen, és szerintem az a legfontosabb, hogy élvezze, amit csinál. Pontosan.
2: És igen, egyébként ezt nagyon sokszor elmondom, hogy az első és legfontosabb, hogy élvezze azt, amit csinál. Érezze jól magát az adott klubban. És az összes többi magától fog jönni. Ő el fogja tudni dönteni, hogy ezt ő versenyszerűen csinálja, vagy mennyire veszik komolyan. Ez magától fog egyszerűen jönni. Azon
1: gondolk egy picit, hogy mondjuk az a szülő, aki előtte már ő is volt versenyző, és volt sportkarrierje, az olyan jól csinálhatja ezt a folyamatot, vagy sem, de nem magától értetődő, mert hogy ezt tanulni kell. De
0: várjál már, hogy lehet, hogy benne azért van egyfajta tudatosság, amit ő ilyenkor ki tud használni. Én úgy gondolom, hogy sokkal veszélyesebb az a szülő, aki a sajátben nem valósított, meg meg nem valósított álmait teszi rá a gyerekre, mert az egy olyan mentális terhet jelenthet, különösen kiskorban, amit egyébként baromi nehéz feldolgozni. Igen,
2: Igen, igen. azért mondtam, hogy itt egyébként ez nekem is, tehát én is egykoron sportoltam, nekem is sportszülő, tehát hogy én benne vagyok edzői szerepkörben is, sportszülői szerepkörben is, régen én is sportoltam, tehát hogy nagyon nehéz nekem is azt mondani, hogy orsúlybe fogod azt, nem kritizálod, lejön a gyerek a pályáról, tudom, hogy nem jól csinálta, de annyit mondok, hogy tök jó voltál, oké, megölelem, kész. Az összes többi az edzőnek lesz a dolga. Tehát akkor én is hátrébb lépek egy-egy lépést, és nagyon nehéz. Tényleg? Hát, nagyon
1: kívánkozni, de mm, nem, Orsi, most ezt nyeljük hát. szépen. Az, az majd az
0: edzőnek a dolga lesz. Vendégünk továbbra is Moravcsik sport pszichológiai sportpszichológiai pszichológus kimondom, akkor is kimondom, és most simán hiba jött.
1: most már ez a fixációja,
0: szóval ez, ez, így... ez most, most már így marad. Jó.
1: Mert én ezt imagináltam előtte, hogy én ezt ki tudom mondani. Ezt beimagináltam. Nemodelleztem mentálisan, Itt és jól. megvalósítom. Így kell. Akkor hát látod? Akkor a foglalkozás eléri a célját. Már,
2: már megérte be, jól. Már, már sikerült Rolandon dolgozni, jó? Egy, ebben már fejlődött.
1: edukációs célzata is van Na, Amire
0: még nem tértünk ki, és jó néhány dolgot már érintettünk, hogy ugye. Ha előfordulnak ilyen pszichés-mentális problémák mondjuk a, a sportolóknál, akkor ez nyilván azért magára a fizikai teljesítményre is kihathat. Na de hogyan? És itt különösen talán a, a fiataloknál lehet ez egy érzékeny terület.
2: Ö, ami jellemző szokott lenni, ö, most mondok, ez szintén egy aktuális, ö, ami, amit de azt mondom, hogy majdnem általános, de na mindezt, mindenki döntse maga, hogy mennyire vagy jelen esetleg a a környezetében, adott mondjuk egy vidéki klub, és azt mondjuk, hogy jó, mondjuk Pesten jobbak a körülmények, edzéskörülmények, mindegy, hogy egy úszócsapatról beszélünk, teljesen mindegy, hogy egy kézilabdacsapatról mindegy, de az is lehet, hogy valaki tatabányára jön át, mert itt működik nagyon magas szinten egy adott sportág, itt vannak mondjuk a szakemberek, és általában ez egy ilyen fiatalabb korosztályba szokott előfordulni, vagy bekerül egy junior válogatottba az adott versenyző, beválogatják a kiemelkedő eredményei alapján, a teljesítménye alapján. És az történik, de nem rendszeresen, de nagyon gyakran szokott előfordulni, hogy vagy stagnál az eredménye onnantól kezdve ennek az adott versenyzőnek, vagy van egy kis teljesítményromlás. És ilyenkor van egy kérdőjel, hogy most akkor mi történik? Hát ott van jobb körülmények között, lehet, hogy jobb szakemberek foglalkoznak, több edzés lehetőség van. Mégis mi történik ebben a helyzetben, hogy nem jön mégsem a, a, a várt eredmény. papírforma. És ilyenkor, igen, a papírforma Nevezük így, ahogy te mondtad Zoli, ilyenkor nagyon sok esetben az történik, hogy valójában egy fiatal versenyző, egy sportoló, ki van szakítva megszokott környezetéből. Tehát, hogy ez egy alkalmazkodási folyamat valójában, hogy alkalmazkodok az új edzőkhöz, nekik teljesen új habitusuk vannak, teljesen új elvárások vannak, teljesen új csapatársaim vannak, lehet, hogy új módszerek vannak. Ez egy teljes alkalmazkodási folyamat valójában. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogyha ez minket felnőttként is esetleg ö, nagyon megzavarna, vagy szorongással töltene bennünket, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, most tök jól végzitek a munkátokat, Zoli és Roland. Mi lenne, hogyha holnaptól kezdve átmennénk egy másik helységbe, egy másik városba, tegyük fel, ott háromszor ennyi hallgató van, sőt, kiterjed egész Európára ez a, ez a szegény kontinens.
1: <laughs> De ez nem vízió, és... így fog történni, csak időkérdés. Igen, <haz>
2: igen. És hogy azt teljesen más tehet, hogy <haz> igen, igen, ez egy valóságá válhat még. De hogy beneteket is ez egy ilyen szorú, nem biztos, hogy tudnátok azonnal a következő egy-két hónapban hozni ezt a teljesítményt. Ugyanaz,
1: mint hogyha humorista vagy, és hogyha leülsz valakivel teljesen hétköznapokba sörözni, egy humoristával, mondj már egy viccet, tehát hogy ez nem így működik. Igen, tehát, igen, hogy megvan igen. annak is a fokozata, megvan annak is a környezete, ahol te ezt fölépíted, a fejedben elképzeled, és Adott helyen ezt te előadod. És ugyanezt Igen. prezentálják a sportolók is. És nyilván, hogyha kiszakadnak abból a közegből. Most ennek a hétköznapiságát még úgy tudom elképzelni, hogy valaki például megszokja a kis közegét, és máshol nem tud elvenni mosdóba. Tehát hogy ez most. <gül> Sajnálom, <gül> ez ez vagy... egy érdekes párhuzam. Figyelmet le! <gül> <érdekes, gül> a sportoló is a saját is szeretett Igen. közegéből kiszakított, hát persze, hogy nem hozza Igen. ugyanazt Igen. a teljesítményt. Tehát ez sokakra jellemző, nem te ezt láttad, hogy jellemző. Abszolút,
2: akar. abszolút. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy a türelem. Tehát, hogy ilyenkor legutóbb egy szülővel beszélgettem aki ezt, ezt panaszolta, hogy ők most nem értik, hogy mi van. És megkérdeztem, hogy és mikor került be? Mikor került át a másik csapatba, ahol jobbak az edzés körülmények, és mondta, hogy hát négy hónapja. És mondtam, hogy hát ez nagyon kevés idő, még egy 14 éves sportolónak az egy nagyon na, nagyon rövid idő alkalmazkodni. És hogy igazából kettő ilyen tétverseny volt, és hogy nem hozta azt az eredményt, amire ő számított volna. Hozzáteszem, a szülő így fogalmazta, amennyire én számítottam volna. Tehát, hogy itt is van egy ilyen...
0: Ez egy kicsit ö, szereptévesztés.
2: Igen, igen, egy elvárás, és mondtam, hogy nyugodjon meg, minden oké okay lesz. Tehát, hogy nincs ez semmi probléma. Nem véletlenül válogatták be abba a csapatban, vagy nem véletlenül váltottak klubot, és fogadták szeretettel azt a leányzót. Meg fog oldódni. Ugyanúgy végezni kell a dolgunkat tovább. Neki szülői szerepben az edző ugyanúgy végzi a dolgát a kis tanítványával, és minden a helyére fog zökkenni, csak türelmesnek kell lenni.
1: Tényleg az, az idő, meg az, hogy mennyire vagy motivált, és hogy mi jár a fejedben, mennyire hatással van a teljesítményedre. Most szoktam mondani, azért mondok futásból a példákat, mert ugye én abban vagyok benne. Most szokták mondani hogy hosszú futásnál is, igazából van egy olyan pont, amikor megrecsensz, neki mész a falnak, azt hiszed, hogy föladod, mindenek vége, de igazából a tested bírja még. Tehát nem az izmai dal van gond, hanem fejben kell eldönteni, hogy akkor te ezt folytatod, csinálod-e még vagy nem. És hogy itt mennyit számít, mert fizikailag felkészítik a, ezeket a fiatalokat, nyilván azért vannak ott, azért mennek edzése, és akkor a sportpszichológusnak pedig az lenne a lényege, meg működésének a lényege, hogy közben pedig kivesézzék, mi történik a háttérben. Mondtál egy példát, de hogy még milyen példák lehetnek arra, hogy lelkileg hogyan hadhat rosszul a sport Milyen probléma hat ki rá?
2: Ö, például, ami jellemző szokott lenni, egy a szülőknek a vállása. Tehát, hogyha ott van a háttérben, hogy, a, a, tehát, hogy egy, egy sportoló teljesítménye, most egy fiatal sportolóról beszélünk, nagymértékben kihat rá, hogy megrendülte a biztonság, az alapvető biztonságérzete, amit a szülők tudnak biztosítani. Tehát lehet, hogy történik egy olyan vállás, ahol anya és apának hallgatom napi szinten. De ez nem is kell válás, tehát, hogyha valami nincs rendben a családi Konfliktus környezetben, van. konfliktusok vannak otthon, már az is tudja indikálni a sport, az is rá tudja nyomni a bélyegét mondjuk a sport teljesítményre. Szintén előfordul az is, hogy mondjuk iskolai bántalmazásnak az áldozata egy adott sportoló, egy fiatal sportoló Amiről nem is beszél egyébként otthon se a pedagógusoknak, se a szülőknek, lehet, hogy nem beszél, de nekem volt egy ilyen esetem például, hogy teljesen véletlenül derült ki, hogy nem, nagyon sokáig nem tudtuk, nem haladtunk, nem léptünk előre, és kiderült, hogy ott lappangott a háttérben egy ilyen iskolai bántalmazástörténet. történet most így hirtelen, akkor az is lehet, hogy valamilyen konfliktusa van az edzővel az adott versenyzőnek. Ezeket én mindig azt mondom, hogy nagyon fontos az edzővel való kapcsolata a sportolónak. Ott muszáj őszintének lenni egymáshoz. Tehát ott, ahol nem jó a kapcsolat az edzővel, az rá fogja nyomni például a sport teljesítményre a Hatását.
0: Továbbra is a stúdióban Moravcsik Fecské Sorsolja, sportpszichológiai szakpszichológus. Közben itt, amíg ti a híreket hallgattátok, arról beszélgettünk, és akkor kihangosítjuk, és megosztjuk veletek is, hogy például a célok kitűzése az mennyire fontos lehet, és ugye itt nagyon sok különböző szituációban lehet a célok kitűzése egy, egy fontos dolog, akár mondjuk egy sérülés következtében, hogyha megreccsen valakinek a, a karrierje, vagy csak ha már mondjuk az aktív sportolói lét utáni jövőt tervezi. Ugye, tehát a célok kitűzése az, az mindig egy alapvető dolog a sportolóknál, Lósi?
2: Célok nélkül nincs hova elindulni. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy iránytű igazából. És nagyon fontos dolog az, hogy minden sportolónak fontos az, hogy nem csak egy célon van egy fő cél. Én mindig elmondom, hogy legyen egy fő célod, ami ott lebeg homályosan hátul a háttérben, mondjuk egy olimpiai részvétel, vagy, vagy valami hasonló nagy, mondjuk ebbe vagy abba a csapatba való bekerülés. De ehhez fel kell állítani részcélokat. Ha valaki csak a fő célra koncentrál, akkor nagyon könnyedén elvesz a hétköznapok apró kis örömeiben. Tehát nem fogja érték, kevésbé fogja értékelni azokat, amiket mondjuk napi szinten mondjuk edzésen átél az adott versenyző. Vagy, ha történik valamilyen, tegyük fel egy apróbb sérülés, egy bukás, vagy bármi, és az nincs. Összhangban az én fő célommal, akkor sokkal jobban kétségbeesek. Tehát ezért is nagyon fontos, személyre szabott, rövidtávú, célokat fölállítani, ami legyen, ugye vannak ezek a legyen mérhető mindenképpen, legyen személyre szabott, amit meg tudsz valósítani, legyen elérhető, tehát ugye általában ugye a munkapszichológiában is ezek a célok szoktak lenni, meg ugye az életben is, tehát hogy, és nagyon fontos a sportolók esetében, hogy ezeket a célokat az edzővel közösen kell fölállítani, mert lehet, hogy irreálisak ezek a célok, tehát egy idő után csalódásba fog torkollani, hogyha én, mint ő, Júlcsikkal leírom magamnak, hogy én jövőre szeretnék mondjuk egy országos csúcsot futni, ami én, én reálisnak tartom, mert tegyük föl nem értek feltétlenül hozzá, még csak 13 éves vagyok. Ezért nagyon fontos az, hogy az edzővel egyeztessem. Ő ismer engem, ő van ott napi szinten, látja az edzésmunkámat, látja a szorgalmamat, látja a képességeimet, látja azt, hogy mennyire tudom kihozni magamból. A maximumot mondjuk egy téthelyzetben, ismeri a készségeimet, és ennek megfelelően ezekkel összhangban kell ezeket a részcélokat fölállítani.
0: Mennyire nehéz ez, még, még egy kérdés eléig maradjunk itt a, a célok kitűzésénél, mondjuk egy csapatsportnál, ahol mindenki számára más lehet a reális cél. Kell nyilván egy közös cél, de kellenek személyre szabott célok is, és ezeket meg valahogy össze is kell hangolni.
2: Pontosan így van, ö, nagyon jól mondod. Ö, például dolgoztam egy csapatnál novemberben, az elbére készítettem őket föl, és hát engem úgy hívtak oda, hogy teljesen szét van húva ez a csapat, és hogy hát próbáljuk kihozni a legtöbbet most ebből a csapatból. Ott például csináltunk egyéni és csoportos foglalkozásokat. Tehát nagyon fontos az, hogy egy csapatban, erről talán korábban egy picit már beszéltünk, az egyén is ö, fontosnak tartsa magát. Tehát, hogy nagyon fontos egyénként, ö, játékosként, csapatjátékosként például egyéni célokat kitűzni. Például, most csak mondok egy példát, a, az egykezes felső kapulalövés technikájának a javítása vagy többször fogok passzolni. Tehát, hogy ez az edzővel közösen kell, mik a hiányosságai, mik az, az erősségeim, mivel tudok hozzájárulni a csapatnak a sikerességéhez. Mert minden egyes játékos egy csapatban, és egy külön személyiség, és egy külön értékes forrás lehet, csak lehet, hogy még nincsenek kibányászva ezek az ásványkincsek idézőjelben ott a, a játékosokban. Tehát fontos tartozni ahhoz a csapathoz, a csapat érdekeket szem előtt tartani, a csapat célokat, de ezen belül nagyon fontos az, hogy csapatjátékosként is legyenek egyéni részcélok.
1: Na most a részcélokkal kapcsolatban, nekem eszembe jutott talán az Alibaba webáruháznak a fejlesztője és kitalálója mondta azt, hogy ő nem, tehát ne azt csináld, hogy te egy millió dollárt akarsz szerezni, hanem csináld azt, hogy először tíz dollárt keressél. Aztán a következő befektetésed, de megint keressél 10 dollárt, és hogyha ez működik, akkor már 100 dollárt is meg fogsz tudni keresni, és előbb-utóbb, ha a szisztéma jó, akkor lesz egy millád. Mert hogy ő is így építkezett, és hasonlót tudok elképzelni a sportnál is jó, hogyha a szemed előtt lebeg a cél. Nekem is vannak komoly megfogalmazódásaim, de azért tudom, hogy ahhoz meglépéseket kell tenni. Na most mi van akkor, hogyha a célodat, és ez is veszélyes lehet, eléred. Miért mondok ilyen hülyeséget? Mert ez tök nagy boldogság. Persze, hogy az. De addig az motivált, addig az egy folyamatnak a része volt, az hajtott előre, aztán eléred, és mint a kedvenc sorozatodnál kitárod a kezednőm, akkor mi van? Hogy létezek ezután?
2: Igen, ilyenkor nagyon fontos az edzőnek a véleménye, az edzőnek a tanácsa. Tehát rendben, oké, megvalósítottam ezt a célomat, beépítem az énembe, tehát hogy a sikereim közébe beteszem a polcra. Oké, mi lehet a következő? Akarok-e tovább menni? Az a fő kérdés. Tudom azt, hogy mi mindennel járt együtt ennek a célnak az elérése. Akarom én ezt tovább csinálni, ha igen. Ezt mind az edzővel, hogyha van edző esetleg, akkor, hogyha valaki egyéni sportoló úgy értem, hogy esetleg hobbiszerűen őzi ezt a sportot, akkor ezt neki kell átgondolnia, hogy hajlandó vagyok-e ugyanekkor erőfeszítésekre, vagy esetleg ha nem, akkor kisebb célokat tűzök ki magamnak. Ö- Egyébként azt így megfigyeltem, hozzáteszem magamon is, hogy mióta abaltam a sportot, valahogy mi arra vagyunk szocializálva így belülről, hogy folyamatosan kellenek célok. Tehát, hogy engem nagyon frusztrál belülről, hogy hogy éppen most nincsen valami kis cél.
1: Ezért iratkozzunk be, pszichológia szakra! (gül) (gül)
2: Igen, vagy fogadjunk egy edzőt, egy facilitátort. Tehát, hogy tényleg megszokjuk azt, hogy vannak célok. Tehát ez egy tök jó dolog szerintem. Más szituáció az, amikor Elérjük a célt, szeretnénk tovább csinálni, de mondjuk nincsenek meg a lehetőségeink. Tehát, hogy szintén figyelembe kell venni azt, hogy milyen edzéskörülményeink vannak, megvalósítható, ez még egyszer ugyanezt tudom igazából ismételni magamat, akarom-e tovább csinálni? Vagy van egy B-verzió a zsebemben, amit már esetleg korábban is gondolkodtam róla, hogy mi lesz akkor, hogyha, erről Roland azt nem te a szünetben, mi lesz akkor, hogyha elérem azt a célt, mondjuk olimpiai bronzérem, most csak mondtam egy példát, rendben, oké, ott vagyok, 26 évesen, ö, hogyan tovább? Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy azért mondjuk egy felnőtt sportoló esetében legyen egy B-verzió a zsebünkben. Mi történik akkor, hogyha sérülés történik netán? Tehát hogy rengeteg olyan külső tényező van, amikor felállítunk egy célt, amire nincs ráhatásunk egyszerűen, mert egy sérülés történhet, egy edzői döntés, egy szövetségi döntés. Tehát bármi olyan dolog történhet egy sportkarriás során, ami minden igyekezetünk ellenére nem biztos, hogy úgy fog alakulni, ahogy én szeretném. Tehát
1: uh-huh. igazából az egy gyászfolyamat, egy klasszik gyászfolyamat.
2: Igen, tehát például, hogyha befejezi egy sportoló a pályafutását. Nagyon fontos az, hogy én döntöttem úgy, hogy befejezem, vagy mások döntöttek úgy uh-huh. esetleg, hogy akkor kirakunk a keretből mondjuk, nem jutották ki az olimpiára vagy esetleg egy sportsérülés történt, ami szintén egy külső tényezőnek lehetne idézőjelben mondani, tehát nem én akartam, hogy így legyen. Ami mondjuk befolyásolja a pályafutásomat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy megszokott rend, egy megszokott rutin, amiben bennem mozgott a sportoló az elmúlt 15-20 évben, vagy 10 évben, már holnapra véget ér valójában. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, ez egy gyász folyamatnak minősül.
1: Figyelj, ahogy mi beszélgetünk, már több mint egy órája, most nekem azért így kirajzolódik, hogy ez egy kicsit ilyen orosz roulette feeling maga a sport, és hogy ilyenkor már értelmét nyeri az, hogy miért kell, hogy a sportpszichológia minél nagyobb szeletet kivágjon ebből a tortából. Most azért mondhatni nem, hogy mostanában az már eljutottunk arra a szintre, hogy egyre több sportpszichológus tevékenykedik meg, hogy ez a folyamat nem áll meg, mert hogy rájöttek, hogy ténylegesen nagyon komoly segítséget tud és kell, hogy nyújtson.
2: Igen. Hozzáteszem, még visszatérve az előző témára, hogy minden ilyen szituációban, ahol lezárul egy futás kapcsolódva ahhoz, amit most mondtál, nagyon könnyen előfordulnak például addiktív zavarok, tehát szerhasználat, amikor márról holnapra nem tud magával valójában egyszerűen a nyelven fogalmaz, amit kezdeni a sportoló. Uh-huh. Tehát felerősödhetnek pszichiátriai kórképek is. Tehát, hogy fönn vagyok a csúcson, eddig én voltam önmagamnak a legfontosabb, hiszen egy sportoló, akkor ér el jó eredményeket, akkor tud jól teljesíteni, ha hiszik, hisz magába. És saját, ö, ugye, éveken keresztül, szervezet körülmények között dolgozott a fizikai és szellemi teljesítőképességének a fejlesztésén. És ez már holnapra úgy véget ért. Olyan, mintha lét a tetejéről így lezuhannánk egy zajjára.
1: Nagy csúnyát lehet?
2: Igen. Tehát ott a, a, eddig én voltam a fókuszban, és most oda leesek. Tehát, hogy ez egy folyamat kell, hogy legyen. A,
1: az ideális lehet, úgy, mint ahogy például a leépítő edzéseknél, és mely erről is hallottam ám, főleg testépítők esetében is, hogy nem egyik napról a másikra hagyod abban, hanem szépen úgy edzel, hogy fokozatosan leépíted a tested. Vagy a karrierről, ha beszélünk, akkor az szintén egy jó megoldás, ha egy tudatosan, szépen, óvatosan szedsz vissza.
2: Igen, igen. Egyébként nagyon jó kis metaforát, hogy hasonlót használtál. Ugyanezt lehetne használni, hogy a levezetés jellegű, tehát hogy ne maradjon ben ott izomlászként az ember testében. Tehát, hogy ugyanígy ez a sok emlék, ami már holnapra így hopp, így szó szerint emlék lett valójában, az ne fájdalomként nyilvánuljon meg a következő napokban. Most, ha már ezt a hasonlatot használtad izomlász formájában. Tehát, hogy egy sportpályafutás tele van ő, hasznos tanulási folyamattal hiszen ahhoz, hogy valaki a legjobbat tudja adni magából, rengeteg képességre, készségre tesz szert. <kül> És nagyon fontos ezeket az erőforrásokat, miután mozgósítani majd, miután befejezte a sportkarrierjét az a sportoló. Ö, nagyon sok felnőttel találkozom például, akik úgy hagyták abba a sportpályafutásokat, hogy úgy olyan fájdalommal vannak tele, hogy ö, egy sérülés volt, vagy összeveszett az edzővel. Tehát, hogy rengeteg, ez nagyon széles ez a repertoár, és uh, én azt látom ezeken a, az embereken, akik van, amikor 40-50-60 felettiek, hogy már attól ő gyógyul, hogy ezt ő elmeséli. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi neki elég volt, hogy ezt ő elmondja, és, és már, már attól tök jól érzi magát, hogy oké, okay, rendben erről én most beszéltem. Jó, hát szerintem ezt úgy jó
1: kivesésztük. Jó, ja nem, Egy Kicsit, csak, hogy, hogy ebben én is. Ebben voltam, hogy... mert hogy le kell tudod essen az, az igen én, nem, én, nem, én, nem, én is így hogy kapunk az orsítól. Egyetlen egy dolgot még, még engedj meg, Léci, hogy rákérdezzek mert csak érintőlegesen vettük, ezt meg utaltunk rá, hogy az apró gyerekek, például, hogy én, amit láttam az iskolában, mert hogy édesanyám nagyon sok éven keresztül tanító néniként dolgozott, és ő ő viszi egy pici gyerekeket, vitte, és mondta, hogy hát azért évről évre nem lett jobb a helyzet. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy feltétlenül csak azért, mert mondjuk a gyermekek testi képessége csökkent volna az évek folyamán, lehet, hogy igen, de hogy emögött lehet, hogy más tételek is állnak. Mi lehet a háttérben, és fontosnak tartod-e például, hogy akkor már gyerekkorban, akár óvis vagy kis elsős korban foglalkozzunk a gyerek lelki hátterével, hogy az mondjuk a mozgáskoordinációra is kihasson.
2: Abszolút. Hát ugye a gyerekek testi képességének a fejlődése összhangban van az értelmi képességek fejlődésével. Tehát, hogy ezért is nagyon fontosnak tartom, például óvodáskorban minél több sportággal megismertetni a gyerkőcöt, és most nem versenyszerűzésről beszélek, hanem minél több mozgásformát beépíteni a gyerkőcnek a repertoáriába, főleg ami a koordinációs képességekre vonatkozik, vagy éppen labdakezelésre. Tehát, hogy erre nagyon sok... Vagy a figyelemfejlesztésre. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy például óvodákban itt tatabányán is jelen van a gyúdó, a, a foci, a, a görkorcsolya, a korcsa. Tehát, hogy ezek mind fantasztikus kis alapokat tudnak adni. És, és ö, nem az a céljuk, hogy ö, most ők játékosokat, vagy gyorskorcsolyázókat, vagy jégkorongozókat azonnal neveljenek, vagy judósokat, hanem az, hogy egy, egy sokoldalú mozgás. Ö, koordinációs eszközöket használjon, a beépüljön a gyerköcnek valójában a, a testmozgás a mindennapjaiba szeresse meg, a, tehát hogy legyen neki fontos számára ez az egészséges életmód, aminek a része a, a, a Testmozgás valójában.
1: Tehát szóval az vicce hogyha a lelki problémád van, az hat a teljesítményedre, de ha amúgy a teljesítményed jó, és fizikailag, mondjuk, elfoglalod magad és fejleszted magad, akkor az a lelki állapotodra igen, is jótékony hatással van.
2: Sőt, ezt ki is egészíteném még azzal, most, hogy mondod, ugye iskolapszilógusként is dolgozom itt a tabányán, és nagyon sok tinédzsertől hallom azt, hogy ők, ők, ők most unatkoznak, ők most depressziósak, ők most motiválatlanak, nem tudnak úgy, mit kezdeni magukkal, és én azt tapasztalom, és mindig azt javaslom nekik, hogy ő tartozanak valamely sportegyesülethez, menjenek el valahova. Tehát az, ebben a korosztály az, ami nagyon erős, az a hovatartozásnak az érzése. Tehát ebben a korosztályban maximálisan megjelenik. És a sport az mindig egy ilyen kapaszkodót tud jelenteni. Mindegy, hogy milyen szinten üzzük. Mindegy, teljesen mindegy. Mindig egy kapaszkodót tud jelenteni, akár a stresszlevezetésben, akár az, hogy tartozok egy csapathoz, mellette pedig még jól érzem magam azt, amit csinálok, éppen azt a tevékenység formát. Ö, ezt mindig el szoktam mondani egyébként, hogy mai napig, akik nekem annó volt, voltak, de szerintem ezzel ti is így vagytok, hogyha itt találkozunk ö, korábbi sportolókkal, akikkel együtt ö, edzettünk, a mai napig meg tudom találni a közös hangot, mindegy, hogy az ország mely pontján vannak. Tehát, hogy van egy ilyen kollektív felhő, ami úgy összeköti a sportolókat, meg az edzőket, és ö, én azt tudnám így összefoglalak mondani, hogy, hogy valójában ez egy teljesen külön bolygó, a sport. Tehát, hogy egy egy a pszichológiának egy teljesen külön szakága valójában. És
0: ugye a fiataloknak emellett, hogy célokat ad, ugye egy életritmust is ad. Hát, te teljesen, is mondtál, hogy, hogy nincs az, hogy csak úgy tengünk, lengünk, unatkozunk, igen. a virtuális térben jelen vagyunk, csetelgetünk, nyomjuk a, a bármit, ami egy tablettől kezdve, akár egy játékkonzol, akármi, hanem ad egy, egy, egy fix ritmust az ember életének, már fiatalon.
2: Igen, és nagyon sok például Esen is gyerköcnek, ADHD-soknak maximálisan szoktam javasolni a sportot. Tehát, hogy és nagyon jó látni, amikor szülők azt mondják, hogy tök jó ötlet minden, és veszem a fáradtságot, azt mondom, hogy gyerkőc ezt megcsinálom. És ezt mindig jó hallani, hogy tegnap is elnézegettem ott, hogy focira milyen sokan, milyen sok szülő hozza a gyerkőcöt, és még egyszer mondom, hogy tudom, hogy ez logisztikailag egy nagyon nagy munka, meg lemondás. Az anyagiakat tegyük félre, mert az ember, ha látja, hogy szívesen csinálja a gyerek, akkor bármire befizetem, de hogy tényleg ez nagyon elismerésem értő hogy ilyen sokan a mai rohanó világunkban már pedig tudjuk, hogy van akinek nem egy, nem kettő, három munkahelye van. Még mindig is meg megoldjuk azt, hogy gyerkőc ott legyen az edzésem.
1: Igen, mert fontos, meg látják igen, hogy ennek van értelme az egésznek. Hallgatom, hallgatom, és így iszom szavaid, még nah. ugyanezt tenném a következő sok órában, de azt meg már Laura fogja csinálni, de még egy picit mi maradunk, mert nekünk van fontos dolgunk, mert hasonl. De hogy a sport egyébként mi is foglalkozunk, egy picit másképp is, mert hogy egyeket is sorsolunk a kézilabna mérkőzésre. Elmondom este. még
0: gyorsan jó játék kérdésünket, és akkor ezzel zárjuk így ezt a beszélgetést meg ezt a blokkot, mert ugye ma este lesz a moltatabányokás bezmém összecsapás, ide, ma még ki négy darab belépült ki a mostani szezon eddigi Eredményesebb játékosan volt a Tabánya KC csapatában a bajnoki mérkőzések során 116 gollal. A Pedro Rodriguez vagy B Mateo Maras nulla 98 97 ös ide küldhetitek el a helyes megfejtéseket a saját nevetekkel együtt most még néhány perc osineket neked köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.
0: Moravcsik, fecskés és beszélgettünk, tehát sportpszichológiai szakpszichológussal.